Hace un mes, mes y medio atrás hablé acerca de hay algo peor que una maldición y estuvimos viendo el número capítulo 22 al 25 donde encontramos cuando el rey de Moab contrata a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Esa es la historia que nosotros encontramos ahí en número. Y hay un momento dentro de la historia en que Dios le dice a Balaam en el capítulo 22 versículo 12 entonces dijo Dios a Balaam no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es, Dios le está diciendo a, a Balaam, no, no hagas lo que estás haciendo, porque el pueblo que tú estás tratando de maldecir es un pueblo bendito. Y la, la historia es que en ese intento de Balaam tratar de maldecir al pueblo de Israel, eh, lo intentó en varias ocasiones y no pudo hacerlo. Definitivamente no pudo hacerlo y la razón que no pudo hacerlo es por la protección de Dios a su pueblo. Como Dios está protegiendo a su pueblo, Balaam no pudo maldecirlo. No obstante, en número capítulo 25, versículo 1 al 3, leo, dice, moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Vimos que en los capítulos anteriores, Balaam está tratando de maldecir al pueblo, y los intentos múltiples de Balaam maldecir al pueblo de Israel fueron infructuosos. Pero inmediatamente en el próximo capítulo, entonces vemos al pueblo de Israel que está cayendo en pecado y el furor de Jehová se encendió, dice la Biblia, contra Israel. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa entre el capítulo 24 y el capítulo 25? Que en el capítulo 24 Dios está protegiendo al pueblo para que no sea maldito y en el capítulo 25 el furor de Jehová se encendió. Y gracias al Señor que la Biblia es tan y tan clara, luego entonces la Biblia nos no aclara en número también, capítulo 31, versículo 16, que Balaam aconsejó a Balaac cómo hacerlo pecar. Balaam le dice a Balaac, tú me contrataste para que yo maldiga al pueblo, pero por más que lo intento no puedo maldecir al pueblo. Pero hay otro camino que no es la maldición. Hay otra manera de hacerlos a ellos caer, que no es la maldición. Hay otra manera de alejar la bendición y la protección de Dios sobre ellos, que no es la maldición. Y dice entonces que es aquí que por consejo de Balaam, Balaam le dio el consejo a ellos, entonces ellas, las mujeres que Balaam envió, fueron a causar que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Balaam peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Lo que Balaam le dijo es, yo no puedo maldecirlo, pero tú puedes enviar seducción a la vida de ellos. Y si ellos son seducidos a pecar, cuando ellos caigan a la seducción, la protección de Dios va a dejar de estar sobre ellos. Entonces lo interesante es que lo que la maldición no pudo lograr, la seducción lo hizo. El pueblo de Israel no pudo ser maldito, por más que Balaán lo intentó en múltiples ocasiones, no pudo lograrlo. Pero 
cuando vino seducción al pueblo, el pueblo entonces usando su libre albedrío, usando su propia voluntad, decidió seguir el mal consejo. Y cuando el pueblo siguió el mal consejo, se fue a pecar y por causa del pecado, entonces el furor de Jehová vino contra el pueblo y nos dice la Biblia que hubo gran mortandad. Así que lo que mencionábamos es, ¿habrá algo peor que una maldición? Y la contestación es sí, seducción. Lo que la maldición no pudo hacer, la seducción lo logró. En el libro de Daniel encontramos un versículo muy interesante. Está refiriéndose al anticristo, es un versículo que está profetizando acerca de los últimos tiempos. Daniel capítulo 11, versículo 32, habla de algo que el anticristo va a hacer y dice que con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Escuche eso, con lisonja él va a seducir. Con lisonja se refiere en su manera, su forma de hablar. Él va a venir y va a hablar de una manera, de una forma y de la manera y forma en que va a hablar. Él va a lograr seducir, es la palabra que utiliza, seducir a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso es Daniel 11, 32. El versículo 30, inmediatamente dos versículos anteriores, ha identificado quiénes son estos violadores del pacto y nos dice que son los que abandonan el santo pacto. En otras palabras, son personas que tienen pacto, son personas que tienen una relación con Dios, pero se dejan seducir. Y cuando se dejan seducir, entonces en vez de ser personas de pacto, se dice entonces que se convierten en personas violadores del pacto. Cuando una persona con pacto, al decir una persona con pacto, es tú y yo, tenemos pacto, la sangre de Jesucristo, el nuevo pacto nos ha lavado, hay una sangre que me está cubriendo, hay un pacto que me cubre. Y entonces cuando yo me dejo seducir por las estrategias del enemigo, en este caso del anticristo, yo me convierto en un violador del pacto. Una cosa son personas sin pacto, que todo aquel que no ha aceptado a Jesús es alguien sin pacto, pero todo, pero todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Salvador, somos gente con pactos. Amén. No con pactos, sino con pactos. Aleluya. ¿Me estoy logrando explicar? Pero cuando yo me dejo seducir, entonces me convierto en un violador de pacto. Y la Biblia dice que la razón por la que la gente, el pueblo de Dios, aquellos que son llamados a tener pacto y a vivir en pacto y a vivir bajo pacto, bajo la cubierta del pacto, es cuando somos seducidos. Siempre, 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 nosotros vamos a ver una y otra vez, el anticristo no puede venir a maldecirme, viene a seducirme. Me estoy logrando explicar, es lo que va a hacer en el futuro, yo no voy a estar ahí. <risa> Aleluya. El diablo, si pudiese, no me va a hacer daño, él quiere destruirme. No lo hace, ¿sabe por qué? Porque no puede. No es que tiene misericordia de mí, es que no le he permitido destruirme. Si él pudiese destruirme, ya me hubiese destruido. Si pudiese quitarme la voz para que yo no predique, ya me hubiese quitado la voz para que yo no predique. Pero no puede hacerlo. Pero si yo caigo bajo su seducción, 
al yo caer bajo su seducción, entonces yo me convierto en un violador del pacto. Y los violadores del pacto son personas que van a sufrir la consecuencia de esa violación porque inmediatamente salimos de la cubierta del pacto. ¿Podemos regresar a ella? Claro que sí, Dios es un Dios misericordioso. Amén. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bueno. Pero salimos de la, de la cubierta del pacto. Así que es importante ver este tema de que somos seducidos, que podemos ser seducidos. Dice David Wilkerson, hablando del de tema de, de la seducción del diablo, si tienes un verdadero entendimiento bíblico de la gracia, el enemigo no puede engañarte y seducirte. Lo voy a repetir. Si tienes un verdadero entendimiento bíblico de la gracia, el enemigo no puede engañarte y seducirte. Por eso yo quisiera, en el tiempo que me queda, poder hablar un poco acerca de cómo nosotros podemos vivir vidas inmunes a la seducción. Si el tema de la seducción es tan importante y es tan peligroso que lo que una maldición no puede hacerme, la seducción sí puede hacerlo contra mi vida, yo entonces debo procurar cómo yo puedo vivir libre de seducción, cómo yo puedo vivir en una forma que estoy inmunizado, inmune a la seducción. La seducción va a llegar, va a tratar de atacarme, pero yo estoy inmune a ella porque he creado una característica en mi vida cristiana que me hacen inmune a ella. ¿Amén? ¿Le parece bien? Así que si me acompaña en esta trayectoria durante los próximos 40 minutos, yo espero darte algunas estrategias que encuentro en la Biblia y meditando en mi propia vida de cosas que a mí me han ayudado de acuerdo a lo que la Biblia enseña para tratar, intentar y vivir inmune a la seducción. Esto es un continuo, una continua lucha, esto es un continuo aprendizaje. No quiero hablar como el que pretende haberlo logrado todo, pero sí quiero hablar como el que cree que ha aprendido algo en el camino. Amén. Y que lo que he aprendido en el camino puedo compartirlo contigo para que de alguna manera te pueda ayudar y nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Y para mí sirve como recordatorio para que no me olvide las cosas buenas que el Señor nos está hablando y que el Señor nos está enseñando. Así que la primera característica que yo creo que nosotros necesitamos tener para vivir vidas inmunes a la seducción es que necesitamos entender que hay cosas que no podemos tolerar. Hay cosas que yo como cristiano simple y sencillamente no puedo aceptar. Para mí son inaceptables. Amén. Nosotros vivimos en un ambiente donde se habla mucho acerca de tolerancia y yo sí creo que los cristianos tenemos que tener cierto tipo de tolerancia, misericordia hacia las cosas, pero también creo con firmeza que hay unos asuntos que son asuntos que para nosotros son intolerables, no podemos aceptarlos. Mira, un momento, una de las razones por las que nosotros somos seducidos es porque toleramos lo que no debemos tolerar y aceptamos lo que no debemos aceptar. Escribiendo a la iglesia en Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, Jesucristo le dice lo siguiente, Apocalipsis 2, 20, pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer, Jezabel, 
que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús le está mandando una carta a una de las siete iglesias y una de esas cartas a una de esas siete iglesias, Jesús le dice, tengo una pocas cosas contra ti. Cuando tú lees lo anterior, Jesús ha estado alabando a la iglesia por ciertas cualidades positivas que tiene. Pero después de alabar a la iglesia por ciertas cualidades positivas que tiene, dice, tengo algo contra ti. Y lo que tengo contra ti es que tú estás tolerando algo que no debes tolerar. Hay algo incorrecto y tú lo estás tolerando. Y tú estás tolerando eso. Y sin darte cuenta, eso que tú toleras tiene el efecto de seducir gente. ¿Me expliqué? Eso que tú toleras como, no hay problema, tenemos que tener la mente abierta, tenemos que aceptar eh, las diferencias. Eso que tú toleras se convierte en una puerta de seducción. Hay cosas que nosotros como creyentes no podemos aceptar. El día que la aceptamos estamos abriendo una puerta de seducción para nuestras vidas. Y cuando abrimos la puerta de seducción, llega el momento en que no nos percatamos dónde estamos. Seducción normalmente llega por mentira. Y una de las características que tiene cualquier buena mentira, y permíteme decirte, no hay un mejor mentiroso que el diablo. Ni nuestros políticos son mejores que él. Sí, no hay un mejor... Ay, señor, perdóname. Quisiera dar para atrás, pero ya no puedo. Ok, no hay un mejor mentiroso que el diablo. Él es experto en mentira. Él sabe mentir mejor que nadie. Y una de las extraordinarias características que tiene una mentira es que parece verdad. Mientras más la mentira parezca verdad, mejor mentira es. Cuando yo puedo identificar la mentira rápido, no es una buena mentira. Pero mientras más la mentira se dice y se presenta que parece verdad, es una mejor mentira y nos va a seducir más fácilmente. Es por eso que es tan importante nosotros entender que hay cosas que, punto, no podemos tolerar, no podemos aceptar como creyentes. Todo aquello que vaya contrario a lo que la Biblia diga. Y en este caso, en el caso de la iglesia de Tiatira, cuando usted viene a ver, era alguien que utilizaba la profecía. Parecía que era algo espiritual. Y la gente, por causa de la profecía, se dejaban engañar, se dejaron seducir. Pero si lo que viene detrás de lo que se está hablando no me acerca a vivir en santidad, en pureza, en relación profunda con Dios, no es tan bueno nada. Seducción, hay cosas que no son aceptables, hay cosas que como creyente yo le tengo que decir no. Cuando nosotros hablamos también hace algún tiempo atrás acerca de lo que es apartía espiritual, eh, le recuerdo, eh, mencioné que en esa vez que estaba predicando de apatía espiritual, de una experiencia que tuve durante meses, en el mes de octubre, noviembre, yo estaba orando y tenía una sensación de algo que el Espíritu me quería compartir, pero no sabía qué era. Y un día, mientras estaba orando en la mañana temprano, 
Estaba orando y de momento me encuentro orando, Señor, yo reprendo toda apatía espiritual. Y cuando dije esa frase, reprendo toda apatía espiritual, mi espíritu brincó por dentro. Yo dije, ¡Ah! eso es lo que llevo meses que tú me quieres compartir, de la apatía espiritual, de la necesidad de reprender la apatía espiritual. Y cuando estuve compartiendo acerca de la apatía espiritual, una de las cosas que mencioné es que el enemigo, Satanás, es tan astuto que la manera que usa para crear apatía espiritual es creando en nosotros simpatía por las cosas del mundo. De la forma en que él crea en nosotros apatía espiritual es creando simpatía por las cosas del mundo. Dios no me dice, el diablo no me dice, perdón, el diablo no me dice no te congregues. El diablo lo que me dice es vete para el juego los capitanes. Aleluya. ¿Me estoy explicando? El diablo no me dice, no ore. El diablo que me dice, qué película tan buena va a venir ahora. Y el diablo no te dice, no lea la Biblia. El diablo lo que te dice, estás cansado, merece darte un buen descanso, vete a dormir. ¿Me estoy logrando explicar? La apatía espiritual que el diablo viene a traer a nuestra vida, de la forma en que la crea y la disfraza, es creando simpatía, por otras cosas que cuando venimos a ver vienen a entorpecer, a levantarse como una muralla dentro de lo que es nuestra relación con el Señor. En la medida en que yo soy empático con las cosas del mundo, me vuelvo antipático a las cosas de Dios. Por eso debo tener mucho cuidado que yo acepto, porque las cosas que yo acepto y me vuelvo empático, tengo simpatía con ellas, si vienen a levantarse contra lo que Dios quiere, tenemos problemas. Yo quiero que los capitanes ganen el campeonato este año, que tengan el back to back. Sí, pero no voy a faltar a los cultos para que ellos ganen el campeonato. ¿Me estoy explicando? Si sí, na na nadie diga que, que uno está en contra de... No estamos, yo no estoy en contra de nada, yo estoy a favor de algo. <risa> yo no estoy en contra de nada, yo estoy a favor de algo. Y estar a favor de algo es importantísimo, aleluya. Lo primero entonces, hay cosas que no puedo tolerar, hay cosas que yo no puedo aceptar y yo necesito tirar la línea. Yo necesito decir hasta aquí, de aquí no puedo pasar y de aquí no pueden pasar hacia acá. Yo necesito tener la capacidad de tirar la línea de lo que es cristiano y lo que no es cristianamente aceptable. Segundo, necesitamos aprender a vivir en libertad. Muchas veces nosotros, a pesar de que somos creyentes, no hemos aprendido a vivir en libertad, en la libertad del Señor. ¿Sabe? En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, nosotros encontramos el momento de la resurrección de Lázaro. Este es un capítulo bien interesante, porque está lleno de un sinnúmero de detalles, que si fuéramos a ir sobre cada uno de ellos, sería para una predicación de por sí solo. Así que no tengo el tiempo, pero quisiera mencionar dos o tres de ellos. Eh, llegan donde Jesús y le dicen a Jesús que Lázaro está enfermo y cuando Jesús le dicen a Jesús que Lázaro está enfermo, dice la Biblia que Jesús se quedó dos días más en el lugar, no se fue inmediatamente, él dijo, sí, lo sé, Lázaro está enfermo, eh, él, se queda dos días más, luego entonces tiene que moverse hacia donde ellos estaban 
Y recuérdense, no había el tipo de transportación de ahora. Nosotros leemos de un versículo para otro y creemos que pasaron cinco minutos. No pasaron cinco minutos. La cuestión es que cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo, él se queda dos días más. Y cuando llega donde está Lázaro, ya Lázaro tenía cuatro días de muertos. ¿Me estoy logrando explicar? Algunas veces uno lee el capítulo y piensa que eso fueron... Se montó en el carro y llegó al otro lado. No fue así. Era caminando... Eh, y, y, y habían unas horas en las que se caminaba normalmente, horas de descanso. Así que cuando Jesús llega donde Lázaro, habían pasado cuatro días y Lázaro está muerto. Ahí tenemos la, el encuentro de Jesús con Marta, el encuentro de Jesús con María. Está el famoso versículo que es el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Eh, eh, hay información tan extraordinaria. Pero quiero centrarme al final, al final, cuando llega en Jesús, se encuentra frente a la tumba y ordena que eh, quiten la piedra. Ahí es cuando la hermana le dice, hace cuatro días que está ahí dentro, hace cuatro días que murió, ya va a, a Eder. Y Jesús le dice, no importa, quita la piedra. Cuando Jesús le dice que quita la piedra y quitan la piedra, Jesús entonces le habla a Lázaro. Y Jesús le habla a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Jesús le habla al muerto, está bien, al muerto que hacía cuatro días se había muerto. Yo no sé, si usted ve a una persona hablando de una persona, a alguien que se murió hace cuatro días, posiblemente usted piensa que está medio loco. Yo no sé usted, pero como que... Jesús le habla, Lázaro dice que levantó su voz y cuando levantó su voz, en otras palabras, le gritó. Lógicamente, Lázaro está en una cueva allá adentro para que lo escuche, le gritó. Es lo que yo pienso, permítame pensarlo también. Le gritó, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale. Y cuando Lázaro sale, entonces nos dice la Biblia, el capítulo 11, versículo 44, y el que había muerto salió, atada las manos y con los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Eh, interesante que luego de resucitar a Lázaro, era necesario que sus pies fueran desatados, que sus manos fueran desatadas. Esto a mí me habla de personas que han aceptado a Jesús como salvador, pero aún necesitan libertad en su vida. Aun cuando la vida haya entrado, no significa que era totalmente libre. Hay momentos, hay áreas en nuestra vida en que nosotros necesitamos libertad, en que necesitamos ser desatados. Y hay una gran realidad. Hay muchos cristianos que a pesar de que han aceptado a Jesús como salvador, andan la vida atado a distintas práctica. El libro de Colosense en el capítulo 3 en forma muy específica, el escritor Pablo nos habla acerca de cómo nosotros tenemos que dejar prácticas del pasado. Hay cristianos que a pesar de que son cristianos son mentirosos. ¿Usted sabía eso? ¿Usted se puede imaginar eso? Un cristiano mentiroso, eso es casi inexplicable, porque el cristiano vive en verdad. La mentira es del diablo. Si tú eres un cristiano y mientes, tú estás usando herramientas del diablo. Y si tú usas herramientas del diablo, tú estás permitiendo entonces que el diablo haga su casita dentro de ti. Así que un cristiano mentiroso, eso es impensable. Aleluya. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí? Eso es impensable. Un cristiano mentiroso. Pero hay cristianos que mienten. Hay cristianos que son bochichosos. Gloria a Dios que eso es en otras iglesias. Aquí yo sé que no hay ninguno. O como diría otro hermano, esos son los que faltaron hoy. No diga eso porque... Aleluya. ¿Me, me estoy explicando? 
Pero hay cristianos que son bochinchosos. Se ponen a hablar de otros. Y no, ¿cómo yo voy a ser bochinchoso? ¿Cómo yo voy a estar hablando mal de otra gente? Yo soy llamado a hablar bien aquí. Mi boca, mi boca sea una fuente de dulzura. Amén. De verdad, de edificación. Así que yo no puedo ser un cristiano bochinchoso. Pero la Biblia me enseña que hay otros que están... El apóstol Pedro dice que sufren por ser entrometidos. Lo dice Pedro, ¿no? Dice que están... Que si tú vas a sufrir, que sufras por el Señor, no por estarte entremetiendo en lo ajeno. Eso dice Pedro. Si vas a sufrir, sufre por el nombre del Señor y no por estar entremetiéndote en lo ajeno. O sea, en puertorriqueño, no soy entremetido. ¿Qué te importa a ti eso? Mi mamá diría, no sufra calenturas ajenas. Me estoy logrando explicar entonces hay cristianos que viven su vida atado. ¿Por qué vivimos atados? Porque seguimos practicando cosas de las cuales Dios me libertó. Dios me libertó del pecado, Dios me libertó de un sinnúmero de prácticas, pero yo sigo viviendo como si eso no es nada. Y necesitamos entender que sí, eso es algo. Nosotros necesitamos practicar la libertad del pecado, de mis costumbres, de todas las cosas a las que el Señor me Llamó, amén, y Jesucristo me libertó, me ha dado una buena vida, una vida extraordinaria. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Así que necesito aprender a vivir en libertad. Guerra espiritual es una realidad ineludible para el creyente. Ser desatado tiene que ver con dejar esa vieja práctica del hombre. Y para eso... Tenemos que practicar la guerra espiritual. Tenemos que saber que nosotros estamos en una continua batalla. Si te gusta saberlo bien y si no te gusta saberlo, te tengo una mala noticia, también vivimos en esa continua batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Tercero, tercera característica que pienso que me puede ayudar a nosotros para vivir una vida que está inmune a la seducción. La primera es tira la raya, hay cosas que son intolerables. La segunda, aprendamos a vivir en la libertad que Cristo nos llamó. Nos vivamos vidas atadas a prácticas pecaminosas. La tercera, conozcamos a Dios, conozcamos a Dios. El desconocimiento de la verdad es la mejor herramienta para la seducción. Cuando yo no conozco la verdad y me presentan una verdad parecida, como no conozco la verdad, Puedo caer. Yo recuerdo cuando estaba en, en Copaca, hace, yo salí de Copaca hace ya básicamente 20 años atrás, pero cuando estaba una vez fuimos a un adiestramiento que nos dieron y vino gente del FBI, qué sé yo, qué, para de cómo identificar billetes falsos. ¿Sabe cómo nos enseñaron a identificar billetes falsos? Conoce los verdaderos. No me explicaron nada del billete falso. Lo que nos explicaron era la característica que tiene un billete verdadero. Y decían, si no tiene esta característica, es falso. Si yo aprendo a conocer lo verdadero, no voy a ser seducido, porque sé que lo que no sea así no es verdadero. Y todo lo que no es verdadero, por definición, va a ser falso. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús es el verdadero Hijo de Dios. La, la Biblia me habla tanto de lo verdadero. Y hace tanto énfasis, nada podemos en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. 
Amén. La Biblia nos habla para que yo conozca la verdad, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. No conocerá lo que es falso para que te puedas cuidar y cuando puedas identificar lo falso. No, no, yo voy a conocer la verdad y cuando yo conozco la verdad, la verdad me liberta. Así que yo necesito conocer a Dios. Yo necesito conocer al Dios verdadero y necesito conocerlo verdaderamente. Cuando yo conozca lo verdadero de Dios y venga entonces lo falso, que es seducción, yo voy a poder decir, eso se parece pero no es. Tiene algunas características pero no es. Muchas de las personas que caen en falsa doctrina es porque cuando tú miras la mayoría de las falsas doctrinas se parecen a doctrinas verdaderas. Cuando tú miras la mayoría de las falsas doctrinas se parecen a doctrinas verdaderas. Pero en Van bien, van bien y de momento dan un pequeño viraje y cuando empiezan ese pequeño viraje que empezó siendo apenas un grado, cuando tú vienes a ver se empieza a desviar, a desviar, a desviar y al final está bien lejos de la verdad porque esos pequeños virajes normalmente tienen que ver con la naturaleza de Cristo, con la realidad del Espíritu Santo, con lo que es la Trinidad, con principios que tienen que ver con la característica de quién es Dios. Y cuando yo empiezo a jugar con las características de quién es Dios, estoy en un terreno, un terreno bien peligroso, demasiado peligroso. Por eso es que es necesario que nosotros conozcamos a Dios. Si yo quiero vivir una vida que es inmune a la seducción, yo necesito conocer al verdadero. Amén. Yo necesito conocerlo. Mira, volviendo a Daniel... Capítulo 11, versículo 32, el versículo que leímos hace unos 20 minutos atrás. Con linsonja seducirá a los violadores del pacto. Eso es lo que va a pasar. Pero mira la segunda parte. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Me está diciendo que dentro de la gente de pacto hay gente que conoce y gente que no conoce. Dentro de aquellos que tenemos pacto, cuando el diablo viene a seducir, ¿a quién va a lograr seducir? Al que no conoce, porque el que conoce, el que conoce, me dice que se va a esforzar y que va a actuar. El que conoce va a decir, no, eso no es aceptable para mí. No, va a ser fuerza. El que no conoce se convierte en un violador del pacto. ¿Me estoy logrando explicar? Por eso es importante yo conocer a Dios. Porque si yo conozco a Dios, no voy a ser violador del pacto, no voy a ser seducido, sino entonces me esforzaré y actuaré correctamente conforme al propósito y la voluntad de Dios. Así que conocer el carácter de Dios nos ayuda a identificar las estrategias del enemigo. Lo voy a repetir, conocer el carácter de Dios nos ayuda a identificar las estrategias del enemigo y dos maneras básicas de conocer a Dios es mediante el estudio diligente de su palabra y la práctica continua de la oración. Si nosotros queremos conocer a Dios, nosotros necesitamos practicar en nuestra vida un estudio diligente de la palabra. Permíteme mencionar, es importantísimo leer la Biblia, no hay forma de enfatizar cuán importante es leer la Biblia. Pero quisiera decir que leer la Biblia es un primer paso. Amén. 
Leer la Biblia es un primer paso. Yo necesito estudiar en forma diligente la palabra. ¿Qué yo quiero decir con estudiar la forma diligente la palabra? Empezar a ver lo que dice y empezar a preguntarme. Tratar de entender un poco. Y yo sé que lo que estamos comenzando al principio eso nos hace un poco difícil. Yo recuerdo cuando hace unos cuarenta y pico de años atrás yo comencé a leer la Biblia. Eh, yo no entendía lo que estaba leyendo. Máxime que tenía una versión 1909. Si usted ha leído alguna vez una versión 1909, Dios eterno, parece que está hablando en, en chino. Me estoy explicando. Yo no entendía la mitad de lo que leía. Me esforcé, me esforcé, me esforcé. Seguí leyendo, seguí estudiando. Y poco a poco empecé a ver que mi mente empezó a cambiar porque me acostumbré al lenguaje, al vocabulario espiritual. Y según me fui acostumbrando al lenguaje, al vocabulario espiritual, y estoy hablando más que palabras, estoy hablando de sentido, estoy hablando de, de manera de pensar. El espíritu, hay una manera de pensar, me dice el apóstol Pablo en romano, que hay una manera de pensar de lo espiritual y una manera de pensar del carnal. Y cuando mi manera de pensar empezó a cambiar y empecé a acostumbrarme a la manera de pensar de lo espiritual, yo empecé a entender la Biblia. No pasó de un día para otro, pero requirió diligencia, requirió diligencia, leer todos los días, leer todos los días, me compré diccionarios, me compré comentarios, empecé a buscar cómo aprender un poco más, hasta el día de hoy que aún sigo usando diccionarios y comentarios para aprender un poco más. Estamos en el camino, amén, estamos en el camino. Cada vez que yo leo la Biblia, cada vez que yo estoy leyendo la Biblia, yo trato de leer la Biblia como si fuera la primera vez que estoy leyendo esos pasajes. Es la única manera. Cada vez que yo la leo, yo eh, para mí es, estoy por primera vez leyendo eso. Y como estoy leyéndolo por primera vez, yo trato de... de una de las cosas que, que hice recientemente es que eh, apagué, claro, como uso ahora una Biblia electrónica, se me hace más fácil hacerlo, apagué todos los highlights que tenía. Porque algunas veces cuando uno tiene highlights, pues uno le está... Hace énfasis en los highlights, pero dije, no quiero highlights, vamos a apagar todos los highlights. Apagué todos los highlights para que entonces la Biblia completa tenga un highlight para mí. Me estoy explicando, ¿por qué? Porque necesito, necesito aprender. Pero entonces, la lectura diligente de la Biblia, pero la práctica continua de la oración. Esto no son cosas para hacerse cuando nos reunimos como iglesia, exclusivamente, no son cosas para hacerse en una célula exclusivamente, en un grupo al que pertenezcamos exclusivamente. Si nosotros queremos crecer en conocimiento de Dios, necesitamos en nuestra vida privada practicar oración y en nuestra vida privada practicar la lectura bíblica. Y cada vez que estamos haciéndolo, decirle, Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento. Y tú verás cómo tu mente empieza a cambiar mi mentalidad empieza a cambiar y empiezo a entender y yo empiezo a conocer a Dios. Y cuando yo empiezo a conocer a Dios, no conocer de Dios, sino a conocer a Dios, a conocer el carácter de Dios, a conocer cómo Dios es, cómo Dios actúa, lo que significa ser parte de este nuevo pacto. Cuando viene la seducción, yo digo, eso no se me parece al Dios de la Biblia, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia que yo estoy leyendo. 
me estoy logrando explicar. Y entonces podemos volvernos inmunes a la seducción, porque conozco al verdadero y conocer al verdadero me va a dar esas características. Cuarto, aprendamos a echar toda nuestra ansiedad sobre él. Ah, créeme, si hay algo que puede causar que seamos seducidos, es la ansiedad. Si hay algo que puede causar que seamos seducidos, repito, es la ansiedad. La ansiedad produce que tú y yo busquemos soluciones fáciles y rápidas a nuestras circunstancias. Si sí, cuando tú estás ansioso, tú quieres una solución rápida y una solución fácil. Y si te viene una solución rápida y una solución fácil que parece verdad, voy a optar por ella, me voy a ir por ella. Por eso cuando yo aprendo a manejar ansiedad, cuando yo aprendo a vivir una vida libre de ansiedad, yo entonces no voy a estar buscando soluciones rápidas y soluciones fáciles, sino que yo voy a entender que Dios me mete a mí en procesos y que muchas veces los procesos duelen. Los procesos son complicados y los procesos de por sí mismos son difíciles. Eh, la ansiedad misma no es un pecado por sí. Amén. No es un pecado estar ansioso. Amén. Si usted le da ansiedad, quiero decirle que a mí también me da ansiedad. Ansiedad no es un pecado. Estar ansioso no es un pecado. La Biblia dice que la solución para el pecado es arrepentirse. ¿Estamos de acuerdo? Eso enseña la Biblia. Si tú pecas, arrepiéntete. Y abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero la solución de la ansiedad no es arrepentirte. La solución de la ansiedad es echarla sobre él. ¿Me estoy explicando? Si la ansiedad fuera un pecado, ¿qué Dios me diría de la ansiedad? Arrepiéntete de estar ansioso. Pero Dios no me dice que yo me arrepienta de estar ansioso. Dios me dice que coja mi ansiedad y la ponga sobre él. Mira lo que dice eh, el apóstol Pedro. Voy a leer Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Pedro 5, 6 y 7, y dice la Biblia de la siguiente forma, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, Dios, os exalte cuando fuera el tiempo. Esa es la instrucción. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte como cuando fuera el tiempo. La instrucción es esa. ¿Cómo yo pongo por obra esa instrucción? Es la segunda parte. La instrucción es que me humille. Amén. ¿Cómo lo hago? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Esto lo que significa es que una manera de humillación es cuando yo reconozco que no soy autosuficiente y cojo mi autosuficiencia y la echo sobre Él para crear dependencia. Y cuando yo mi autosuficiencia, mis capacidades, digo no, yo la he hecho sobre él y entonces ahora yo soy dependiente de él, no autosuficiente, sino dependiente. Ese proceso de yo convertirme en alguien dependiente de él es un proceso de humillación. Por eso la Biblia dice, humíllate, ¿cómo? Echa tu ansiedad sobre él. Si no echo mi ansiedad sobre él, ¿sabe lo que estoy diciendo? Arrogante, creyendo que yo mismo puedo. Y eso no está correcto. Repito, la ansiedad no es un pecado en sí misma. Amén. Pero el manejo incorrecto de la ansiedad puede desembocar en pecado. Yo tener ansiedad no es pecado, pero si yo no sé manejar la ansiedad, voy a tomar decisiones. 
voy a hacer cosas por causa de mi ansiedad, que podría ser, no digo que necesariamente, amén, podría ser que algunas de ellas desemboquen en pecado, otras aunque no desemboquen en pecado pueden ser malas decisiones que van a desembocar en consecuencias incorrectas de la cual me pude haber librado si hubiese echado mi ansiedad sobre él. O sea, como quiera la consecuencia, ya sea que son consecuencias incorrectas, aunque no haya pecado o pecado, como quiera está mal. Por eso que entonces la Biblia me dice y me exhorta que yo debo echar mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Él te ama, Él me ama. Y como Él nos ama, por eso que la Biblia entonces nos está diciendo que nosotros debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él y echar mi ansiedad sobre Él es una evidencia y una muestra de humillación. Amén. Qué extraordinario la Escritura, ¿verdad que sí? Hay un cuarto principio que cuando estaba preparándome, eh, estaba escuchando una predicación de uno, uno de los predicadores que yo eh, sigo, es el pastor de eh, una iglesia en, en Washington, D.C., eh, Theater Church, eh, Mark Batterson, yo anteriormente he hablado de y él habla de la necesidad de vivir decidiendo por adelantado. Repito, él habla acerca de la necesidad de vivir decidiendo por adelantado. Y él define esto de la siguiente forma. Él dice, decidir por adelantado son las decisiones que hacemos antes de la decisión. Escúcheme, y le voy a dar un par de ejemplos. Decidir por adelantado son las decisiones que yo hago antes de la decisión. O sea, antes de que llegue el momento de tener que decidir, ya yo decidí. Hace algún tiempo atrás, voy a dar un ejemplo de algo que yo prediqué hace algún tiempo atrás, yo hablé acerca de la ofensa y hablé acerca del perdonar. Y yo dije que ya yo perdoné por adelantado a quien me vaya a ofender. Ya yo decidí que no importa a quien me vaya a ofender y no me importa lo que pasa, yo lo voy a perdonar. Esa es mi decisión. Así que cuando alguien me ofende, ¿yo tengo que decidir si lo perdono o no? No, ya yo lo decidí por adelantado. Como ya yo lo decidí por adelantado, yo soy inmune a ofensa. Hay un momento en que me golpea más y tengo que recordarme, Edwin, tú decidiste perdonar. Hay momentos en que es más sencillo y cada vez soy más ágil en hacerlo. Cuando hace muchos años atrás tomé esa decisión, cuando digo muchos años atrás, como unos veintipico de años atrás, recuerdo, aún estaba en Copaca trabajando, pasaron una situación y yo dije, yo no puedo vivir así tomando... Y dije, Señor, yo decido que no importa lo que pase, yo voy a perdonar en fin de cuentas. Si como quiera estoy obligado a perdonar, porque la Biblia me dice a mí que tengo que perdonar. Así que muchas veces lo que pasaba es que pasaba por todo el proceso. De aquí estoy, lo que me hizo, Señor, sárame de esto. Eh, para al final tener que perdonar como quiera, porque no tengo alternativa. Me estoy explicando. No tengo alternativa de no perdonar. Así que dije, pues fácil, Señor, yo hago un pacto. Desde ahora ya yo perdoné a todo el que me vaya a ofender. Cuando pase, me tengo que recordar de esta decisión y aplicarla ya. Y le digo que no ha sido Siempre es fácil, pero siempre ha sido posible. No ha sido siempre fácil, pero siempre ha sido posible porque el Espíritu Santo me ha dado la fuerza. No es porque yo sea extraordinario, no. Es porque cuando nosotros vivimos bajo la gracia, la energía, la fuerza, la capacidad viene de la gracia, no de mí. No es que yo sea extraordinario, es que yo soy el más perdonador, créame. Yo no soy tan perdonador nada. Pero la gracia, la gracia que fluye, cuando yo tomo decisiones a favor de la gracia, gracia fluye, me cubre, me capacita, me ayuda 
y yo puedo entonces trabajar. Así que eso es un ejemplo de una decisión por adelantado. José decidió por adelantado que no se acostaría con una mujer que no fuera su esposa. Por eso cuando la esposa de Potifar se acercó, él simplemente salió corriendo. Él no tenía en ese momento que tomar una decisión. Esther decidió por adelantado arriesgar su vida para abogar por la de su pueblo. Cuando le dice a Mardoqueo, ok, vamos a estar tres días en ayuno, oración, después yo me voy a presentar, si muero, que muera. Ella decidió por adelantado lo que iba a hacer y que iba a enfrentar consecuencias de sus decisiones. Daniel tomó la decisión por adelantado de no contaminarse con la comida del rey y por eso Dios lo convirtió en una persona que fuera diez veces mejor. Sadrach, Mesad y Abednego decidieron por adelantado que no se inclinarían ante un ídolo. Y por eso cuando llegó el momento, dijeron al rey, aquí estamos, nos puedes tirar ahí adentro, al foso de, de, de fuego, ¿verdad? Nos puedes tirar ahí, Dios nos puede salvar. Y si no, no hay problema, nos vamos para el cielo. Pero no vamos a inclinarnos ante la imagen. Decisiones por adelantado. Jesús decidió por adelantado caminar hacia la cruz. Y por eso en un momento determinado dijo, para esto yo he venido. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Me estoy explicando? Hay momentos en que tú y yo tenemos que tomar decisiones por adelantado. Yo tengo que vivir, tomar una decisión por adelantado de vivir en santidad. Yo tengo que tomar una decisión de por adelantado de decirle no a ciertas cosas. Yo tengo que tomar decisiones por adelantado de vivir en pureza. Yo tengo que tomar decisiones por adelantado de cómo voy a vivir mi vida delante del Señor. Dame nada hasta el que cuando vengan los ataques, cuando vengan las situaciones negativas, yo en ese momento no tenga que diciendo, ay, ¿y ahora? ¿Qué hago? Yo sé lo que la Biblia dice, pero es que a pesar de que la Biblia dice esto, yo lo que tengo es deseo de coger un bate. Yo tomé una de decisión por adelantado que no voy a coger bate. ¿Me estoy explicando? Esa es una decisión por adelantado que yo tomé. Y cuando yo tomo decisiones por adelantado, descubrimos que nuestro destino no es un misterio, sino que nuestro destino es una decisión. Algunas veces estamos pensando que nuestro destino es algo, tú sabes, misterioso. ¿Qué irá a pasar? ¿Cómo se irá a desenvolver? ¿Cómo lograré? No, mi destino no es un misterio. Mi destino es una decisión. Una decisión por el Señor, una decisión por su voluntad, una decisión por su palabra, una decisión por lo que Él está haciendo en mi vida. Y eso es mi destino. Simple y sencillamente, una decisión que estoy tomando por adelantado. Yo he decidido servir a Cristo, no importa qué. Yo he decidido servir a Cristo, no importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuán positivas o negativas se puedan ver. Esta es mi decisión. Las instrucciones de la Biblia lo que busca es crear decisiones predeterminadas en nuestras vidas. Decisiones por adelantado. Y cada vez que nosotros faltamos a esta, creamos espacio para seducción. Las instrucciones de la Biblia, cuando la Biblia te dice que tiene que hacer algo, lo que te busca es que tú crees una decisión por adelantado en eso. Y cada vez que yo falto a esa decisión, creo espacio para la seducción. Así que si no, creen, no queremos ser seducidos, necesitamos coger las instrucciones de la Biblia 
y convertirla en decisiones por adelantado para nosotros. Amén, amén, aleluya. La Biblia me dice que yo voy a perdonar, así que yo voy a perdonar. La Biblia me dice que yo voy a ser misericordioso, así que yo decido ser misericordioso. La Biblia me dice que no me aire, así que yo decido no airarme. La Biblia me dice que no grite, así que yo decido no gritar. Son decisiones que yo hago por adelantado. Y cuando voy a gritar, yo digo... Porque yo tomé una decisión por adelantado. ¿Me estoy explicando? Sí. Y nos vamos esforzando. Nos vamos esforzando y vamos siendo mejores cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Así que necesitamos vivir vida inmunizada contra la seducción. Pero para ello tenemos que practicar una vida de continua relación con Jesús. Es mucho más que una serie de instrucciones de cosas que no debemos hacer y de las cosas de las cuales nos debemos alejar. Algunas veces nos gustaría, dime todos los no del cristianismo. No haga, no toque, no te acerque. Y nos gustaría tener un sinnúmero de restricciones para vivir en santidad, de restricciones para vivir una vida santa. Dime lo que no tengo que hacer. Pero el Nuevo Testamento no es una lista de restricciones. El Nuevo Pacto no es una lista de restricciones. El Nuevo Pacto, santidad, relación con Dios, está enfocado en lo que debemos hacer y a quién nos debemos acercar. Y cuando entonces la Biblia me dice lo que yo debo hacer y a quién me debo acercar, automáticamente quedan fuera las otras cosas. Cuando conozco lo verdadero, lo falso queda fuera. Amén. Cuando conozco lo verdadero, lo falso queda excluido. Por eso la Biblia es, ¿a qué yo debo hacer? No debo preocuparme tanto por qué no hacer, sino preocúpate más por qué hacer. Cuando tú te preocupes por qué yo debo hacer como cristiano, que la Biblia me enseña que yo haga como cristiano, que me congregue, que lea, que estudie, que ore. Y yo entonces digo, oh, eso es lo que hago un, hace un cristiano. Sí, eso es lo que hace un cristiano. Pues entonces yo empiezo a hacer eso y cuando yo empiezo a hacer eso no tengo tiempo, espacio, energía, ni deseo para las otras cosas. ¿Me estoy logrando explicar? El apóstol Pablo habla acerca que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros y dice, no proveyendo, no proveyendo. Cuando lo que dice literalmente, cuando dice que no proveamos para los deseos de la carne, Pablo lo que está diciendo es que no lo alimente. Nosotros algunas veces tenemos los deseos de la carne y se está muriendo, pero nos empezamos alimentándolo. Y como lo alimentamos, pues lo estamos engordando. Déjalo que se muera por inanición. ¿Me estoy explicando? Si no los alimentos se mueren por inanición. Pero cuando, como me pasó alimentándolo, lo tengo gordito. Entonces lo que yo debo hacer es preocuparme por qué hacer. Y cuando me preocupe por qué hacer, esos otros deseos van a ir desapareciendo. Así que el resultado práctico de lo que vamos a hacer y cuando nos vamos a acercar al Señor es que vamos a dejar de hacer otras cosas y nos vamos a alejar de ellas. Sí, pero ese es el resultado práctico. El resultado real es que lo que estoy haciendo y a quién me estoy acercando si me enfoco en hacer la voluntad de Dios mediante acercarme más a Él y más a Jesús, entonces viviré en verdadera libertad, libre de seducción, que es lo mismo que vivir en santidad, porque santidad es la consecuencia de mi relación con Dios, 
donde Él por su gracia la imparte a mi vida. Santidad no es algo que yo logro, santidad es el resultado de una relación. Amén. Santidad no es algo que yo logro por mi fuerza, por mi fuerza yo no puedo ser santo. No, por mi fuerza yo no hay manera que yo sea santo. En mi relación con Dios, Él me imparte santidad. Y cuando me imparte santidad, entonces yo soy santo por causa de mi relación con Él. Pero entonces necesito aprender a vivir una vida libre de seducción. Y para vivir una vida libre de seducción, estamos dando algunas ideas. La primera que mencionamos es, hay cosas que yo no puedo tolerar, aprendamos a tirar la línea. La segunda es, aprendamos a vivir libre. Dios te llamó a vivir libre, no viva atado al pecado. La tercera, conozcamos a Dios. Yo necesito conocerlo, si yo conozco al verdadero, lo falso va a quedar expuesto ante la luz, ante la luz, las tinieblas se disipan. Amén, ante la luz las tinieblas se disipan. Las tinieblas nunca, nunca, nunca podrán más que la luz. Y tomemos decisiones predeterminadas. Tomemos todas las instrucciones de la Biblia y cojamos cada instrucción que en la Biblia esté y convirtámoslas en una decisión predeterminada para nuestra vida, donde entonces cuando esas circunstancias vienen, yo pongo la decisión que tomé antes de la decisión, como dice Mark Batterson, la decisión que tomé antes de la decisión, yo digo, esta es mi decisión, no tengo que pensarlo, no tengo que hacer ningún tipo de análisis, ya yo decidí lo que voy a hacer, ya yo decidí que no me voy a contaminar, ya yo decidí que voy a vivir en pureza, ya yo decidí que voy a ser misericordioso, ya yo decidí que voy a perdonar. Y cuando miro cada instrucción de la Biblia y la convierto en una decisión predeterminada, mi vida va a vivir una vida que voy a estar inmune a las seducciones del diablo y va a vivir en santidad con el Señor. Esa santidad que viene porque es otorgada por Él, no por algo que yo logro. Amén. Mi destino no es un misterio, mi destino es una decisión. Tu destino, tu destino no es un misterio, tu destino es una decisión. Amén. Te pones sobre tus pies, tenemos un momento para orar y yo espero que esta palabra de alguna manera te ayude, que esta mal palabra de alguna manera te edifique, que esta palabra si fuese necesario que de alguna manera te confronte. Amén. Porque eso es lo que busca hacer la palabra también algunas veces, confrontarnos, sacarnos de nuestro confort un poco. Padre, gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú estás con nosotros. Señor, he tratado de compartir una palabra que estaba en mi corazón, entiendo, Señor, que para nosotros hoy aquí, Señor, eh, te pido, Señor, que nos ayude a entenderlo, nos ayude a captarlo, nos ayude a visualizarlo de manera tal que podamos, Señor,